0: Entrevistas sin escape.
1: Bueno, estamos en comunicación telefónica con Nicolás Giacobone. él es guionista y escritor. ¿Cómo estás, Nicolás?
2: Hola, ¿cómo andan? Todo, ¿Todo bien? bien,
1: todo bien. Bueno, eh, primeramente, ¿no? En estos momentos de, de cuarentena, de pandemia, ¿cómo te, te estás adaptando eh, sabiendo más que nada, ¿no? Que hoy el cine... Está bastante complicado, tenemos las salas cerradas y eh, está bastante difícil el tema para filmar, ¿no?
2: Sí, o sea, eh, en perspectiva está complicado. En el día a día, la verdad que siendo escritor, uno siempre como cae en el chiste de que hace 20 años que me vengo preparando para esta cuarentena. no Porque La verdad que la vida en sí, eh, al menos para mí, no cambió tanto. Eh, estoy acostumbrado a trabajar en casa, claro eh, quedarme acá encerrado... Escribo muy lento, así que necesito estar mucho tiempo acá en casa con la computadora y los cuadernos abiertos. Eh, así que en ese sentido no, no cambió tanto, pero sí... Y, y también me agarró con bastante trabajo, por suerte, pero sí es deprimente y un poco preocupante eh, la, la perspectiva de, de, de cómo vamos a salir de esto y, y qué pasará, tanto con el cine como con el teatro, etc.
1: Exactamente. Bueno, hace poquito tiempo, ¿no? Se tuviste y tuvimos la novedad que en un raro festival de, de Cannes, que recordemos por el tema de la pandemia no va a haber festival, eh, hubo una, como una preselección, ¿no? De películas y bueno, y entre ellas aparece una película donde hiciste el guión, John and the Hole. Eh, que podés contar un poquito de qué trata la película o cómo te tomó esto, ¿no? De estar. Creo que sos el único argentino en este festival y bueno, que tú, una de tus películas esté preseleccionada debe ser un orgullo muy grande, ¿no? Sí, sin duda. La verdad
2: que eh, es un proyecto muy personal para mí porque es el primer guión que escribo solo, digo que escribo porque era una historia que me motivaba a contar. O sea, que no la escribo a partir de, de la invitación de, de un director a colaborar en un proyecto. Eh, y yo tenía un cuento que había escrito hace muchos años y que sentía que podía ser eh, adaptado a, a película. Y, 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 y digo fue un proyecto que en todo sentido fue bastante a pulmón. Eh, el director se llama Pascual Sisto. Hiciste un, un, un cortometraje bien.
1: ya con él, ¿no? Océano. Un,
2: un corto con él hace muchos años eh, Y nos hicimos muy amigos eh, Y además lo respeto un montón me Yo conozco que es una persona sumamente talentosa Y él después se dedicó más que nada a, al videoarte Al arte conceptual, a las instalaciones fue para ese lado Yo uh -huh. bueno, fui para, para mi lado las, Me surgieron las oportunidades De trabajar con Alejandro Iñárritu, etcétera yo claro. siempre quedó como pendiente lo de hacer un largometraje juntos Y hace unos años cuando yo tuve como un hueco como para decir Bueno, me voy a dedicar a este proyecto, a escribirlo Nos juntamos y le comenté y, y se entusiasmó Pero sí fue duro porque siempre vender... Digo, conseguir financiación para una película de un primer director siempre es difícil y más en Claro Estados Unidos. Y, y eres español, tampoco es americano pero bueno, la verdad que de a poco lo fuimos armando Y cuando conseguimos el elenco Se terminó de cerrar uh -huh. eh, Más que nada por Michael C. Hall y, y Jennifer Ellie Que son dos actores muy respetados en Estados Unidos Tal cual eh, eh, Y nada, o sea hicimos la película Con un presupuesto bastante bajo Digo, para Estados Unidos eh, con, con un tiempo de rodaje bastante corto La verdad que Pascual hizo un trabajo increíble siendo su primera experiencia más aún. Y bueno, ambos somos fanáticos de Cannes, digo, de, de siempre, de, de, generalmente las películas que van a Cannes, digo, no siempre, pero generalmente son las que, las que más nos entusiasman año tras año. Entonces sentíamos que, que era bueno que era nuestro, nuestro, primer, nuestro primer intento, sentíamos que iba a ser ahí, de mandar a Cannes. Sabíamos que es una primera película, que es una película chica, y nuestra intención en principio era, bueno, entrar en la quincena de realizadores o la semana de la crítica. Claro. Pero bueno, se manda todo, se manda todas las, 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 las categorías, digamos, o los, los departamentos del festival. Eh, uh -huh. Y en la quincena, fue un proceso raro, en la quincena habíamos quedado preseleccionados, pero luego se suspendió y dijeron que no iban a elegir películas. Y la verdad que quedamos un poco en el aire, como preocupados, preguntas qué vamos a hacer, o sea, dónde llevar la película, cuál era el mejor camino, etcétera Y de golpe recibimos un mail de la selección oficial diciendo que, que aún estaba en consideración, eh, que el festival no, se iba, no, no iba a existir físicamente, pero sí iban a hacer una selección oficial de películas, y si nos interesaba hacer parte, si éramos elegidos, claro. obviamente dijimos que sí.
1: No, vamos a decir que no. <risa>
2: ¿Cómo así que no? Y, y claro. realmente no, no, fue, no fue todavía como el festejo No fue que dijeron que están elegidos Sino que están en consideración Estuvimos una semana ahí un poco caminando por las paredes eh, Hasta que confirmaron que había, que había entrado una selección oficial Que sí, para nosotros es una noticia gigante O sea, realmente Para, para el cine no comercial, digamos eh, eh, Este tipo de... de, de Sí, de producciones la palabra. O sea, la palabra en inglés, el label, o sea, el, el, la estampa digo, de Cannes De selección mm -hmm. oficial claro. Y a todos, realmente ayuda un montón
1: Tal cual
0: Y Nicolás, ¿qué tal? Rodrigo te habla Bueno, viendo, escuchando todo el recorrido que tuvo eh, el film Y que, que llegue a Cannes y que sea eh, preseleccionado y demás También como que le da este broche de oro a lo que decías vos, ¿no? Del cine independiente Con lo que, con lo que cuesta eh, en todos los países Cómo, ¿Cómo llega ahora a, a esta instancia? Y después, bueno, lo que hablábamos al principio con Leo cómo, ¿Cómo es el futuro de la película? Porque entendemos que, por lo pronto, cines no tendremos eh, Calculo que la, la idea de ustedes es eh, proyectarlo eh, Tanto en cines como en teatros Y no sé si tienen la idea de, de llevarlo a alguna plataforma
2: mira ahora estamos justo en este... O sea, Khan nos salió a la puerta de... de de pensar opciones, que eso está, es interesante, hay que esperar un poquito, creo, a ver qué pasa. Pero lo interesante de este año que hizo Khan para mí es que, él, que ellos dieron el, la estampa de, de selección oficial, pero permiten estrenar en otros festivales. Ajá. Entonces, eh, eso nos abre la puerta de decir, bueno, podemos pensar, esperar un poco y ver si mandamos si a Nueva York, o a Toronto, o incluso a Sundance, digo, siendo una película americana de primer eh, de ópera prima digo puede ser puede ser interesante eh, y eso faltan algunos meses la película todavía estamos terminando el color y la mezcla de audio o sea todavía no está cerrada completamente eh, así que estamos un poco en eso esta semana ya empezaremos con las charlas de hacia dónde podemos ir eh, pero bueno desde un lugar mucho más relajado y, y claro. eh, que, que antes que era cómo hacemos para para que esta película se vea lo más posible. Eh, sabiendo que, bueno, la película, digo me preguntaste de qué se trata, no aún no queremos contar mucho.
1: Claro, vimos una pequeña sinopsis, ¿no? Que es lo que más o menos eh, sí. creo que deben saber todos.
2: Sí, es básicamente esa, esa línea que estamos usando: que es esto, es un chico de 13 años de clase media americana que encuentra un pozo cerca de su casa y, y, y tira a su familia y él sigue con su vida. Y los mantiene ahí en el pozo digamos ¿Cómo o sea, se te ocurrió, este...
1: digamos, esta, esta idea, no?
2: Bueno eh, Primero escribí este cuento Que es un cuento muy breve, o sea Cuatro o cinco páginas, por lo cual la película Es una reinvención ah, completa De la historia claro. Pero, no, a mí me surgió Más que nada a partir de Que vi muchas Venía viendo y leyendo novelas y viendo Películas sobre familias donde se, Empezaba a sentir que estaba un poco repetida La cuestión de la familia disfuncional no, O sea, siempre había un porqué O sea, para que, para que una familia no funcione Siempre tenía que haber un porqué claro no, Algún un tipo de abuso algún tipo, de, Yo siempre sentía como Que no, que ya el simple hecho de, de existir Hace que las familias sean raras Y que por Tal más cual. que uno, que uno intenta hacer las cosas bien Tanto como padre o como hijo Muchas veces las cosas no funcionan eh, Claro y entonces la idea era un poco explorar eso, o sea, cómo una familia, digamos, sin rasgos específicos de disfuncionalidad, eh, podía caer en una situación tan extrema. Y esa fue un poco la premisa que me, que me, que me movilizaba para, para escribirlo.
1: Perfecto. Eh, vi también que hay un próximo proyecto, ¿no? No sé en qué etapa está una, la próxima película de Marcos Carnevale. Creo que es Granizo, que va a estar protagonizada por Franchella. ¿En qué, ¿En qué etapa quedó esa película?
2: Bueno, esa película estaba a una semana de empezar a filmarse. Uh. Eh, cuando, cuando se, se, se instauró la, la cuarentena. Iba a ser como a fines de marzo, creo que empezaron a filmar. Así que está ahí. Digo, La verdad que es un proyecto, es una comedia pura. Eh, comedia argentina. Eh, la verdad que la escribí con un amigo... Fernando Valmayor, que nos conocemos desde mucho tiempo, es un comediante y escritor eh, increíble. Nos conocemos del colegio, incluso escribíamos la revista El Colegio juntos ah. y, y siempre también. A mí el cine, yo digo que escribo literatura también, la literatura es muy solitaria y, y de alguna manera es ese lugar donde uno puede hacer exactamente lo que quiere y lo único que necesitas es un papel y un lápiz o una computadora y un, un Word. Eh, el cine me permite siempre la posibilidad de colaborar y la verdad que es, es, es muy divertido colaborar siempre, siempre que uno encuentra las personas indicadas. Eh, la verdad que lo, lo, no se siente como trabajo. Y Tal cual. un poco eso, fue juntarme con un amigo dos o tres veces por semana y tomar unos whisky y, y desarrollar una idea y matarnos de risa y terminamos el guión, y se lo llevé a Guillermo, y, y le gustó, y por suerte se, se metió en el proyecto, y cuando Guillermo se mete en un proyecto, eso acelera todo. Claro. Eh,
0: Nicolás, sí eh, tomando en cuenta ¿no? que va eh, a trabajar eh, Guillermo Franchella, y que, digamos, es lo, lo opuesto, por lo menos en términos de género, lo, lo que fue Animal. Cuando escribiste, lo escribiste directamente con, con, digamos, con el lápiz, pensando directamente en Guillermo, a través de él, si podemos sí, pensarlo sí. así.
2: Sí, porque cuando estábamos con, en Animal, estábamos almorzando una vez y, y le comenté a Guillermo, yo había estado con Fernando, con, con, con mi colaborador, y de Granizo, y él, la, la idea de Granizo es de él, esa es una idea que se le había ocurrido a él, que es una suerte de, de duelo entre un meteorólogo famoso, eh, como imaginar el meteorólogo más famoso de la historia de la televisión argentina uh -huh. y un taxista y, y me pareció una premisa increíble y no teníamos nada, teníamos guión nada pero estábamos almorzando y le comenté a Guillermo le digo, me junté con un amigo, tiene esta idea la verdad que me interesaría desarrollarla y él, vi que se le iluminaban un poco los ojos, como le pareció interesante y quedó ahí, quedó como la apuesta de bueno, si tenés el guión, tráemelo y lo vemos ah. eh, pero la verdad que después fue eso fue juntarse y pasarla bien, o sea, y escribir algo que, que divierta eh, es, es completamente opuesto a, a lo que, al trabajo que uno hace cuando haces películas, digamos, es un drama o una película independiente como Jordan the Hole. Claro, un trabajo distinto. O sea, esto es la comedia, tiene eso de que es algo que está pensado y con la intención de, de que la gente vaya al cine y se divierta, idealmente. Ya veremos. Eh, Así que surgió un poco ahí, sí, siempre lo tuve a Guillermo en la cabeza para el protagónico.
1: Perfecto. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Yendo un poco más para atrás. ¿Cómo llegás a trabajar con Iñarritu? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo se da el contacto y cómo llegás a hacer? Eh, ¿Cuántas películas no hiciste con él?
2: Y la verdad que fue una, es, una, es una historia rara porque... Digo, rara en el sentido de que no son las historias normales Claro Imagino, de un guionista O sea, yo eh, estaba un poco viviendo en un monoambiente Escribiendo cosas y, y quemándolas Y sin saber un poco qué hacer Y, y uh -huh. tratando de, de, de no trabajar lo más posible Como para poder escribir Y, y hay esas situaciones donde uno se vuelve un poco autodidacta Pero frente a la necesidad de trabajar... Eh, me junté con mi primo Armando Bo Y, y él tenía una productora que hacía comerciales Y estaba con ganas de empezar a hacer cine Entonces nos empezamos a juntar Yo la verdad que no sabía escribir guiones Digo, Ajá. aprendiendo así a lo, a, a lo bruto Dando pasos y leyendo mucho Y viendo películas y, Claro y, y, y bueno, desarrollamos un par de proyectos eh, Que por suerte no salieron Porque eran digamos, <risa> Eh, hasta que creo que el tercer proyecto Digamos, fue el último Elvis
1: ah, Que fue un la...
2: Lo terminamos y yo dije eh, hay, hay algo interesante acá Digo, es, es un poco mejor a lo anterior Y, y Armando por, por su trabajo de director eh, Publicitario Había trabajado en México eh, Y conocía No es que conocía a Alejandro Pero a, conocía a alguien De la productora de Alejandro Entonces fue como el famoso de le vamos a hacer llegar el guión a se la claro. secretaria de la secretaria, que se lo va a hacer llegar a este director famoso, a ver si nos da una mano. Y lo mandas si y uno se olvida. Pero bueno, al mes nos llamó para, para decir que le había gustado mucho el guión y que, que nos quería ayudar a, a producirlo. Qué vale. eso fue increíble para nosotros. Tan y cual. digamos un mes después, llamó y dijo... Eh, ¿Podrían venir a México un día a charlar de algo? <ríe> como que no?
0: Tomaste el avión, <ríe> claro.
2: claro. Seguimos con avión y fuimos. Y siempre cuento que cuando estábamos armando en el avión yendo, nuestra idea, o sea, nuestro sueño era ayudarlo en un proyecto para que nos pongan los agradecimientos. O sea, eso este claro. es nuestro.
1: Claro. Nuestra meta
2: era, bueno, juntémonos, quizás necesita algo. <ríe> su nueva, nueva película. Llegar a estar
1: en los títulos.
2: Claro, llegar a estar de alguna manera Y poder usarlo como currículum De colaboramos claro. Pero bueno, nos juntamos, tuvimos una noche con él Y nos contó la, un poco la idea de Beautiful Y que estaba justo Necesitando a alguien que se la escriba y, y Nos preguntó si nos queríamos Si queríamos probar o etcétera Y dijimos que sí, obviamente Y fuimos pasando algunas etapas De presentar 20 páginas Gustaron, presentar otras 10 páginas Fue como un proceso lento hasta que dijo, vamos para adelante, y así surgió Beautiful, digo, y empezamos a colaborar.
1: Claro, ¿cuántas películas fueron en total con Iñárritu? Y todavía sigue ¿no? el vínculo como para seguir haciendo algún proyecto con, con él, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, hicimos Beautiful, Berman, yo lo ayudé en, en El Renacido, en Revenant, claro. eh, hizo un trabajo que figuró como coproductor, pero hizo un trabajo en el guión, eh, de corregir algunas cosas y, y ahora tenemos un proyecto Que lo, escri, lo, escri, lo escribimos nosotros dos O sea, Alejandro y yo eh, Que también estaba por empezar a filmar Justo, casi en paralelo a Granizo
1: Justo, todo y, y junto se pos, eh.
2: Y se pospuso claro Pero bueno, están todos igualmente ahí ¿eh? están, Sí, sí, sí No es que sí, se, sí. se, se cancelaron digo Están todos Sí, en una claro, suspensión,
1: sí. digamos Donde vuelva, claro. vuelve sí. todo
2: Sí Pero ojalá para fin de año Haya un hueco De esperanza
1: Sí, sí Bueno, eh, Nicolás, la verdad Muchísimas gracias por, por la comunicación Esperemos bueno, Que esta película tenga mucha suerte Y que Prontamente se pueda estrenar en salas de cine, ¿no? Que es lo que todos queremos, en definitiva. Y bueno, y te, te te decimos a ver si no para una próxima entrevista, ya cuando la película esté en cartelera.
2: Dale, perfecto.
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh?
2: No, gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Salud. Chao.